0: Gang. Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. Bin die Mitte der
1: Louis der Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir vom Volkspark Geflüster melden uns schon wieder bei euch mit Folge 38. Und hier sind wieder Anki.
2: Und Fiete. Und Nando. Und Lasse.
1: Ja, der Bürger ist heute leider nicht am Start, der muss zu einem Coaching-Lehrgang. Ja, wir sind gespannt, was er dabei für unseren Podcast mitnehmen kann, für neue Analysen und so. Ja, wir gucken natürlich heute auf das letzte Spiel unseres HSV, das schon am Freitag gegen den VfL Bochum war, welches 1-0 gewonnen wurde und gucken natürlich auf Sonntag, wo der HSV auswärts nach Karlsruhe muss. Ja. Wir lösen auch euren hsv Man of the match äh, auf, den ihr wieder fleißig abgestimmt habt und gucken, was abseits des Platte- Platzes so passiert ist. Wir haben neue Verletzte, wir haben Ansagen von Dieter Hacking. Seid einfach gespannt, was heute alles so kommt. Genau, gucken wir doch auf das Spiel gegen den VfL Bochum. Ein CS 1 zu 0 ist es geworden, aber immerhin drei Punkte um, Startelf war identisch wie im Pokal. Ja, Christoph, Christoph Moritz. Christian Moritz? Christoph. Der Moritz. Christoph. Der Christoph Moritz. <lacht> <lacht> um, der kam in der 66. Minute für Zombie. Genau, Jairo ist eingewechselt worden für Sonny Kittel und Joscha Wangoman durfte auch nochmal ein paar Minuten zweite Liga schnuppern. Er kam für Jan Jambra. Ja, das Tor hat. Lukas Hinterseher in der 60. Minute erzielt durch Vorlage von Leibold. Ja, über 40.000 Zuschauer waren da und Chiri war Christian Dingert. Nando, du hast die wichtigsten Statistiken.
0: Genau, wir haben nur 1 zu 0 gewonnen und in den Statistiken sieht das alles äh, deut- äh, viel deutlicher aus. 54% gewonnene Zweikämpfe zugunsten des HSV, Passquote 84% zu 79, Torschüsse 14 zu 7, Ecken 14 zu 0, Ballbesitz 60 zu 40, Laufleistung 120,69 zu 117,39 Kilometer, auch natürlich zugunsten des HSV. Und Bakariata hat sich seine erste gelbe Karte in dieser Saison abgeholt.
1: Ja, da Birger heute ausfällt, Starten wir einfach mal mit der Analyse und Lasse, du startest heute mal.
2: Genau, ich sollte ja öfter was sagen, wurde mir zugetragen über Twitter. (lacht) Äh, Leider kann ich nicht so eine taktisch äh, fundierte Analyse wie Bürger zum Besten geben, äh, sondern was mir aufgefallen ist beim Spiel, dass der HSV im Mittelfeld in meinen Augen viele Ballverluste hatte im versuchten Spiel nach vorne, Äh, lag auch daran, dass ich... äh, der Gegner Bochum auch äh, hinten reingestellt hat, teilweise mit zehn Leuten äh, quasi keine Anstalten in meinen Augen gemacht hat, überhaupt nur angreifen zu wollen. Alles ging vorne über den schnellen äh, Stoßstürmer. Wie heißt er noch? Äh, der hat mir echt gut gefallen. Da hat nur meine letzte Aktion gef- äh, gefehlt. Ich habe echt gesehen, dass der was drauf hat.
1: Guavola oder? Ja, so. genau. Der ist echt
2: gut. Da hat echt nur die letzte Aktion, wenn der teilweise noch einen Haken mehr macht, dann sieht die, unsere Abwehr alt aus. Aber im Grunde war es ja dann doch relativ souverän, weil das für mich quasi fast der einzige Spieler war, bei Bochum, der überhaupt ein bisschen Torgefahr ausgestrahlt hat. Das war ja eigentlich ein reines, hinten reinstehend, merkt man eine Eckenstatistik 14 zu 0. Ecken sagt quasi schon alles. Ja, ich war genauso überrascht wie du. nachdem Ja, mich hat es echt gewundert, dass die gar keine... Dass, in meinen Augen haben sie es ja fast noch nicht mal versucht, irgendwie ein Tor zu schießen. Das war ja wirklich...
0: Ja, genau. Also ich ich meine auch, irgendwie gab es für Daniel Heuer-Fernandes keine wirkliche Torschance zu vereiteln. Christian Hoch hatte gesagt, Bochum will immer mitspielen. Die gehen äh, schon vorne mit drauf. Das habe ich ein, zwei Mal im Stadion gesehen, aber ansonsten war das so ein bisschen hoch und weit auf ihren Mhm. besten Mann vorne. Genau. Und und wenn der es hinbekommt, dann, dann stellen wir uns weiter hinten rein. Aber ansonsten, und das hat im HSV natürlich das Spiel, wie du richtig sagst, total schwer gemacht. Zu Hause ist der Druck auch noch mal ein bisschen größer. Du kommst aus dem 4-0-Auswärtssieg nach Hause. Wenn du drei Punkte holst, gehst du vorne in die, in die, in die Spitze mit rein in der Tabelle. Am Ende sind wir jetzt sogar Tabellenführer. Aber du, du hängst dann oben mit dran, startest dann entsprechend auch gut nach drei Spielen in der Liga und einem Pokalsieg. Und dann hast du eine Mannschaft, von der du erwartest, dass sie mitspielt, dass sie offensiver ist und die stellt sich hinten rein. Und ich fand, besonders in der ersten Halbzeit konnte man sehen, der, dem HSV fehlte da ein bisschen der Esprit, die Idee.
1: Mhm.
0: In der zweiten Halbzeit wurde es besser. Aber in der ersten Halbzeit war das schon sehr zäh, oder?
1: Ja, ich fand es auch. Also ich habe jetzt nicht alles gucken können, weil auf der Zugfahrt von Köln nach Hamburg war das Internet nicht immer so super. Was <lacht> Aber das, was ich gesehen habe, kann ich so bestätigen.
2: Bist du durch Niedersachsen gefahren? Ja, stimmt.
1: Ja, Osnabrück <lacht> und so. Also.
3: Deu- Deutschland lang. Deutschland, ja. Internet. Ja.
1: Genau, aber die, die, das Wichtigste habe ich gesehen. Also da war der Empfang gerade gut, als das Tor fiel. <lacht> ja, aber was ich so gesehen habe und auch hinterher in der Zusammenfassung hat mir einfach auch so ein bisschen die Bewegung im Spiel gefehlt. Also wie du schon gesagt hast, es fehlten so wenig der Esprit, die Idee, und ja, zum Glück hat es ja dann irgendwie doch funktioniert, dass äh, Gideon Jung im, irgendwie im Strafraum lag und sich keiner mehr um ihn gekümmert hat. Und alle, nur noch, äh, bitte, alle haben nur noch auf Jung geachtet und nicht, was Hinterseher, Jatta und Leibold da machen. Perfektes ähm, Abdeckungsmanöver. Ja, gebräu- das alles war so gewollt. geplant. Ich sage es euch. Nee, und deswegen, also dann hat Hinterseher den ja auch wunderbar da verwandelt, also... Das muss, so muss ein Stürmer das machen. Und ja, dann haben wir es, glaube ich, auch bis auf die eine letzte Aktion, da, äh, die in der Nachspielzeit noch war souverän, verteidigt zu 1-0. Weil von Bochum ja wirklich nicht viel kam. Also ich habe gedacht, die ja spielen fast, wir, wir spielen Mal ein bisschen Wir mussten es
2: ja fast gar nicht verteidigen. Nee. Also ich hatte auch eher den Eindruck,
0: ähm, nach dem 1-0 und als äh, Hacking dann Kittel rausgenommen hat, die hat er nach links gestellt, dann hatten wir sogar mehr Platz. Da wurde es dann plötzlich etwas schneller. Im Spiel nach vorn, etwas zielstrebiger. Äh, was was Hinterseher da gemacht hat, war, war toll. Also das Ding so reinzumachen, herrlich. Dieser Pass äh, von Leibold in den Rücken und dann bumm, das Ding g- ganz trocken. Also äh, ganz, ganz große Klasse. Da hat er schon mal gezeigt, warum man ihn geholt hat. Nicht nur, dass er vorne den Ball gut halten kann und gut technisch mitspielen kann, aber eben, dass er die Qualität auch hat, diese Dinger im Strafraum wirklich trocken reinzufeuern. Herrlich. Aber ich bin da auch ein bisschen bei Dieter Hecking, der gesagt hat, aus dem Spiel äh, würde ich jetzt so rein analytisch, hat er ja gesagt, mehr Negatives als Positives nehmen. Ob das jetzt daran lag, dass man einen langen Pokalfight hatte, ob es an diversen Berichterstattungen liegt, die vielleicht dann doch ein bisschen Einfluss haben, das sei mal dahingestellt. Richtig gut war es nicht. Das Einzige, was ich positiv gesehen habe, ist, die Mannschaft bleibt, auch wenn es länger dauert, ruhig. Sie versucht, ihre Taktik weiter zu spielen. Sie wird nicht hektisch, sie fängt nicht an, lange Bälle zu schlagen, sie versuchen, die Taktik des Trainers, die Vorgaben weiterhin spielerisch umzusetzen. Das finde ich sehr positiv zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison, dass da in den Köpfen schon drin ist, dass man ruhig bleiben soll, dass man konzentriert nach vorne spielt und nicht anfängt, irgendwelche verrückten Dinge zu machen.
3: Ja, das sehe ich auch so. Also das war das große Plus. Wir sind die ganze Zeit ruhig geblieben, äh, während äh, Bochum zunehmend so ein bisschen nervöser wurde. Das merkte man. Äh, du sprachst an, dass wir nach dem 1-0 mehr, äh, mehr Zielschrägige aufs Tor gegangen sind. Das ist klar. Äh, Bochum musste dann ja endlich mal was machen. Vorher waren die mit dem Unentschieden eigentlich recht zufrieden. Das war, äh, hatte man den ganze Zeit so den Eindruck, also der äh, Gedanke war, wenn wir hier einen Unentschieden schaffen, ist alles in Ordnung, dann ist das okay. Äh, als wir dann führten, da lagen sie dann zurück und da mussten sie dann eben was machen und das liegt uns dann ja eher, dann hatten wir mehr Platz und äh, da kamen dann auch mehr Chancen zu können. Aber wir hatten zu Anfang auch gute Chancen, das muss man auch sehen, oftmals Aber ja, Kittel einen schönen Kopfball, nur eben mit einem Nebenstor. Oder äh, der Pass, der der geht zu weit nach vorne, zu weit nach hinten oder so. Äh, Ein Pass in den freien Raum und der Mitspieler läuft nicht. Das verbuche ich alles mal so unter dem Punkt, die kennen sich noch nicht gut genug. Die wissen Mhm. noch nicht, was der andere macht. Und das ist äh, ein großes Manko gewesen, vorne. Was ich aber wirklich zu kritisieren habe, ist, äh, während Jung und und Rick, die waren heiß ohne Ende und haben abgeräumt ohne Ende. Und ihnen ist das auch zu verdanken, dass wir zu Null gespielt haben. Äh, Der Rest vor ihnen und neben ihnen war in der Abwehrarbeit so ein bisschen lethargisch und, Das darf nicht sein. Also wir können uns nicht immer nur auf unsere Innenverteidigung verlassen. Wenn man gegen Nürnberg spielt, äh, gegen gegen Nürnberg auch, gegen Bochum spielt, geht das vielleicht. Aber gegen andere Gegner äh, geht das in die Hose. Also da kann man Gift drauf nehmen. Was mir auch aufgefallen ist, äh, nach zehn Minuten oder so, die meisten werden das noch in Erinnerung haben, da hatte... Äh, Bochum eine sehr gute Chance durch äh, Jean Voulard, der äh, die Pikrick äh, ja abgeräumt hat, wo er sich da voll dazwischen geschmissen hat und, und ja, das, das war richtig ich, gut. Das war richtig geil von ihm. Ja. Aber das war wieder das, was wir neulich auch schon mal hatten, jung hat den Ball, soll den Spielaufbau machen, äh, wird den Ball nicht rechtzeitig los und dann kommt er in den den Zweikampf und verliert dabei den Ball und rennt dann hinterher. Und äh, wenn wenn Van Dronglen da nicht so aufgepasst hätte, äh, dann wäre das mit Sicherheit ein Tor geworden. Also von daher äh, wieder die Jung Ich sage das ungern, aber das war schon wieder so ein, so ein Patzer von ihm. Denn äh, was mir auch aufgefallen ist, die ersten zehn Minuten gab das sehr viele Nicklichkeiten von Bochum. So auf den Fuß treten, gegen den Knöchel treten und so, so gleich zeigen, wir sind hier und wir wollen, wir schenken euch nichts und äh, dem Gegner gleich Schmerzen anzubereiten. Das, ich meine, letztendlich, ich kenne das vom Spiel auch, macht man so, aber. Ja, wenn man spielerisch unterlegen lässt, ist, ist es natürlich ein legitimes Mittel, ne? Ja, eben. Härte. Ja, so, so ganz legitim ist es nicht, aber, aber okay, wird gemacht. Ja. Ne? Ja. Ja. Denn, was noch? Ach ja, der. Jordi Osetuto, oder was? Über den wir letztes Mal gesprochen haben mit Christian. Mhm. Äh, auf den hatte ich so ein bisschen geachtet. Auch wie sie, in der ist denn ja auch offensiv auf außen eingewechselt worden. Nicht, nicht in der Verteidigung, sondern auf außen. Das ist auch wirklich nur ein Offensiver. Also den möchte ich nicht in der, auf der Außenverteidigung haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir den wirklich gekauft hätten, oder geliehen hätten, äh, der wäre für vorne eingeplant worden, nicht für die gerechte Verteidigung. Also das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Denn dazu ist er definitiv einfach zu schwach. Das ist, da, da muss er da muss er mehr machen. Äh, du sagtest ja, Nando, die haben sich hinten reingestellt. Ja, die haben mit einer 4-4-1-1 gespielt in der Abwehr. Und das heißt also, zwei Viererketten hinten rein, dicht gemacht. Und dann wenn sie den Ball hatten, meistens dann den langen Hafer nach vorne. ne mhm. Und wie gesagt, also das, das Offensivspiel, obwohl wir keine Tore geschossen haben oder bloß dieses eine Tor geschossen haben, äh, war besser, als ich es in Erinnerung hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es ja im Review nochmal gesehen. Und, und ähm, Also im Spiel habe ich es als nicht so gut empfunden, aber ähm, die Ideen waren oftmals gut, aber äh, die Ausführung war schlecht und, und in der Regel deswegen, weil wir uns noch nicht gegenseitig so kennen, durch, durch Missverständnisse, durch, <lacht> naja, auch mal einen Risikopass, äh, wenn der gut geht und, und die, die Bochumer, die haben gut aufgepasst, das muss man denen lassen. Also, die haben hinten wirklich gut aufgepasst. Und <lacht> dann äh, spielt Jatta zum Beispiel äh, in, in den 16er rein. Und, und dann will einer von uns abschließen. Ich glaube, äh, ich habe da gerade so eine Szene vor Augen. Ich glaube, das war Hinterhäger und äh, Hinterseher. Und <lacht> Da hat aber noch irgendeiner so gerade eben Fuß dazwischen oder auch als Leibold da von hinten abzieht, wird ja abgefälscht. Da kommt der Reimann oder Riemann ja noch gerade eben ran. Also, das war richtig gut. Und Duziak seinen Schuss, den hält er dann auch noch. Also, war auch viel einfach mit kein Glück. Und nachher, nachher das Tor, das war aber richtig gut gemacht. Ich habe mal eine Frage an euch.
2: Ja. Wisst ihr, was mir bei uns immer auffällt? Ich weiß nicht, ob unsere, unser, unsere Tore vielleicht irgendwie magische Kräfte auswirken. Aber ich habe immer das Gefühl, vielleicht ist es auch nur jetzt durch die Fernbrille gesehen, dass die gegnerischen Torwerte bei uns im Stadion immer gute Spiele machen.
0: Es wirkt immer ja, so. Hat, ja, also vielleicht ist es
2: auch, wie gesagt, durch die, da ich jetzt im Stadion bin und nicht am, Fernsehen, am Fernseher, aber ich habe echt immer das Gefühl, dass da teilweise Torhüter sind, die Paraden machen, wo das, die ich nie von denen erwartet hätte.
0: Ich, ich denke, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die, äh, das
2: Publikum und die Kulisse.
0: Äh, ja, und das ist für viele schon ein Highlight, ja, okay. okay. gegen den HSV ja. zu spielen. Es ist weiterhin der Fall, dass der HSV ist auch die Saison einer der Favoriten für den Aufstieg und Mannschaften, die nicht ganz diese Ambition haben, die das realistisch einschätzen, natürlich herkommen und sagen, denen im eigenen Stadion in die, in die Suppe zu spucken, das ist geil. Und gerade ein Keeper kann da sich sehr schnell auszeichnen, wenn er die ersten guten Aktionen hat. Äh, der, 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 der das, ist, das wirkt so, das ist vielleicht auch ein bisschen subjektiv, wie wir das empfinden, aber ich, ich sehe das ähnlich was die Keeper teilweise dann für, für Paraden raushauen, wo du immer denkst, so im normalen Spiel, in Anführungsstrichen, normales Spiel ist der eigentlich drin, aber gegen den HSV bei uns zu Hause, da hält er den. Und wir hatten ja auch eine Zeit lang mal das Pech, wenn wir einen Fehler gemacht haben, war der auch immer gleich drin, gegen uns. Mhm. Das Gefühl hatten wir ja auch immer mal. Ne? Also wir machen eigentlich das Spiel, da hat der Gegner einen Konter, buff, 1-0. Oder
3: 0-1. Ja, das um, war vor allen Dingen das Jahr, wo wir Matenia im Tor hatten. Und wenn du jetzt siehst, welche Leistung er in Nürnberg bringt, er hält auch viel sehr gut, weißt du. Aber dann sind auch solche Dinge... Äh, er ist halt eine bahnschranke Bahnschrank, Entschuldigung. Ja. ja. Er ist
2: wirklich in der, Abw- in, der Bewe- in, den Rea- in der Reaktion, in der
3: Abwärtsbewegung ist er einfach unfassbar langsam. Ja, und vor allen Dingen er verschätzt sich oft. Ne? Er, ja. er spekuliert viel und... und und äh, verspekuliert sich dann eben und dann eben kommt scheiße bei raus. Also äh, das ist äh, das haben wir beim Spiel gegen Nürnberg gesehen, das war jetzt letztes Wochenende auch. Ich weiß jetzt nicht mehr gegen wen die gespielt haben, aber ist ja auch egal. Äh, In auf ja stimmt, die haben glaube ich verloren gegen Sandhausen, ne? Genau. Ja. Ja. Und und äh, Verdient verloren, auch, auch weil die ja war schlecht gespielt. Ne? Und, und, und Matenia hat äh, auch nicht gut gehalten. Das ist auch so, so teilweise spekuliert, denn, denn in die eine Ecke gesprungen, in die andere kam der. Und äh, ja,
1: ja.
0: Gut, Matenia ist zum Glück nicht mehr da, jetzt genau. haben wir einen anderen Keeper. Genau. Was, was ich aber ähm, ganz, ganz positiv fand. in in dem Spiel, war, dass Gideon Jung schlecht gestartet ist, aber sich unglaublich gesteigert hat, weil sein Nebenmann, äh, der aktuelle Kapitän, in Abwesenheit von Aaron Hunt, einen unglaublichen äh, Siegeswillen ausstrahlt, eine unglaubliche Präsenz hat mit seinen jungen Jahren, unser unser, äh, Rick van Drongelen. Das finde ich unglaublich beeindruckend, wie viel Sicherheit er momentan seinen Nebenleuten in der Abwehr der gibt. Hat, Einfach weil hat im er Moment, die Bälle gewinnt.
3: Der hat im Moment eine, eine Aura, also die, die Ach, spürst du oder? durch den Fernseher durch, also das ist ja. Wahnsinn. Und, und die wirkt nämlich auch sicherheitsbringend auf, auf Jungen. Glaube ich, also da bin ich mir ziemlich sicher. Und Jung das, hat sonst, das, das möchte ich klarstellen, Jung hat sonst wirklich ein super Spiel abgeliefert, nur diese eine Szene, die war wieder typisch für ihn.
0: Ja, so am Anfang. Ja,
3: zu diesem äh, äh, Fasttor von Jean Vola da geführt hat, ne? Ja. Äh,
2: wo ja. wir gerade beim Thema Torwart waren. Ich musste echt nochmal an die Worte, für, von euch als letztens gesagt, ob, ob ihr findet, dass unser Torwart irgendwie sicher rüberkommt. Ja, das ja. war ich. Und es war echt tatsächlich so, dass in diesem Spiel er äh, echt teilweise Probleme beim, Lau- beim Laufraußen und Festhalten des Balles hatte. Das ja, war echt, also, Da hat man echt noch Schwächen gesehen.
0: Ich, ich habe jetzt irgendwie gelesen, äh, angeblich braucht Daniel Heuer-Fernandes immer so ein paar Spiele, um richtig anzukommen. Okay. Ja gut, er
2: war jetzt nicht schlecht. Das Nein, sagen. er war nicht
0: schlecht, er hat aber auch nicht viel zu tun, aber ja. er hat weiterhin, wie du richtig sagst, bei diesen äh, Flanken mm, genau. die ein oder andere Unsicherheit. Also entweder ja haut er nachfassen. den Ball mit der, mit der mhm. Faust raus, genau, oder er fängt ihn auch und kassiert sich einen, einen, einen Stürmerfaul, damit er einen Freistoß mhm. bekommt. So ein bisschen erwarte ich jetzt langsam, dass auch er bei so einer stabilen Abwehr, die wirklich Sicherheit ausstrahlt, Genauso wie das Mittelfeld davor, dass auch er jetzt diese Sicherheit annimmt und die genauso ausstrahlt. Er kommuniziert viel. Ja, das konnte man sehen. Er ist auch absolut anerkannt, aber auch seine Leistung muss jetzt stimmen. Er muss Sicherheit ausstrahlen, damit auch das Vertrauen da ist, wenn er mal eine Parade rausholen muss, dass die dann auch wirklich funktioniert. Oder bei einem hohen Ball. Gerade am Ende, du führst knapp, da werden die Bälle lang reingeschlagen. Da musst du dich darauf verlassen können, dass dein Keeper diese Bälle im Griff hat.
2: Wahnsinn, das wird das. Und
0: momentan, ja, momentan bin ich auch noch unschlüssig. Und wir sollten auch nicht wie in der letzten Saison den Fehler machen, zu sagen, solange die Ergebnisse stimmen, ist ja alles fein. Und das tut Hacking glücklicherweise nicht, sondern er sagt, wir müssen weiter arbeiten. Hier sind noch zu viele Fehler, die mir nicht gefallen. Und ich finde das gut. Ich befürworte das sehr. Der sagt nicht, ein 1-0 reicht doch, sondern er sagt, äh, ja, die drei Punkte nehmen wir. Super wichtig, aber wir müssen besser werden. Das, das passt noch nicht. Und Vidal hat vollkommen recht. Das ist eine komplett neue Mannschaft. Die muss sich einspielen. Aber da, da ist, ich finde schon, dass da ein gewisser Konkurrenzdruck ist, weil du kannst dir nicht zu viel Zeit lassen, um dich einzuspielen, weil sonst kommt äh, Druck aus der zweiten Reihe. Und eventuell kostet sich das dann deinen Stammplatz.
2: Aber was genau. ist das für ein Satz? Wie geht der denn? Der geht hier runter, wie Öl in der Abwehr die Sicherheit ausstrahlt.
1: Das ja, ist, ist ja, schön, oder?
2: Wie lange haben wir das nicht mehr gehabt? Ich denke da an Krebereiszeiten ja, zurück, was das immer für ein Gezitter ja. war, wenn die Abwehr den Ball hatte. Ja, und momentan ist es halt nee, nicht so. Nee, absolut und das nicht. Ist ja und,
0: und dabei geht uns aber auch nicht die Spielkultur nach vorne nee, flöten. stimmt.
2: Und wenn dann vielleicht noch das, äh, gut, Everton hat sich jetzt erstmal erledigt, aber wenn dann, ich habe jetzt an Everton gedacht, wenn der vielleicht irgendwann mal zurückkommt und wir noch jemanden haben, der dann das Spiel noch eröffnen kann aus der Abwehr raus. Äh, kann es eigentlich fast nur noch besser werden.
0: Es kann auch, äh, es muss auch besser werden. Das möchte ich mal ganz klar so betonen. Aus meiner Sicht muss es noch besser werden. Es wird auch besser werden. Aber es ist bereits gut, was wir machen. Es ist bereits
3: gut. Ich es sind auch, aber noch Sachen da,
1: die wir stellen müssen. Ja, ich finde auch, ich wir weiß sind n- auf einem guten Weg, ne?
3: Ich fand vieles nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vorne hast du so recht, äh, da müssen wir, äh, also da, da hängt vieles mit, damit zusammen, dass wir uns noch nicht so kennen. Aber hinten in der Abwehr, bis auf die äh, hier Innenverteidigung, und, und, also den Torwart nehme ich da mal raus aus der Kritik, äh, bis auf die Innenverteidigung war der Rest der Abwehr lethargisch. Und äh, gegen andere Mannschaften geht das schief. Das möchte ich ganz klug und klar sagen. Und was das Aufbauspiel anbelangt, äh, da war eindeutig zu wenig Bewegung. äh, Also normal, äh, man lernt das ja immer so schön, man soll Dreiecke bilden und so. Ja, äh, wir hatten nicht nur äh, keine zwei äh, Anspieloptionen, sondern viele hatten überhaupt keine Anspieloptionen, mussten dann ganz nach hinten zurückspielen. Und äh, das kann nicht angehen. Also da muss man sich freilaufen. Und, hm. und äh, das, das geht nicht. Also da, äh, da war nicht genug äh, Bewegung drin. Wenn dann die Reihe, wenn dann äh, wenn die den Ball dann hatten, dann kam so langsam so ein bisschen Bewegung auf und, und dann haben wir uns auch Chancen er- erhaben. Hm. Aber zu wenig Be- äh, Bewegung äh, ohne Ball.
2: Aber wird sich und, das noch eklatant hm. ver- wird sich das noch eklatant verbessern? Ich meine, wir sind halt nicht Real Madrid oder, äh, gut, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel momentan im Weltfußball. Wir sind also halt ich, nicht, äh, äh, Borussia VfL Osnabrück oder was wolltest du sagen? Na, ich wollte sagen damit, dass, äh, ich glaube, in der zweiten Liga wird es da für jeden Geg- für jeden, jede Mannschaft schwer, sein, wenn sich der Gegner quasi über 80 Minuten, 85 Minuten mit zehn Leuten hinten reinstellt. Also da musst du überhaupt erstmal durchkommen. Und äh, Klar haben wir gute Spieler, aber der spielerische Unterschied zwischen der Mannschaft, die wir bespielen und uns ist jetzt nicht so eklatant höher auf unserer Seite, dass wir die jetzt trotz zehn Mannmauer quasi hinten äh, schwindelig spielen. Also so das Spiel, wie es jetzt war, da werden wir mindestens noch von den restlichen wie viele Heimspiele sind es noch 14 äh, Heimspielen oder 16 wird es mindestens noch ich sag mal neun bis zehn mal so ein Spiel geben.
0: Ja, es sei, das, denn, es sei denn, wir werden besser, weil ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, das Mittelfeld ist komplett neu. Klar,
2: es kann besser Und werden. Gerade aber, so ein, ich, gerade so eine, aber dass wir jetzt uns eklattern, eh viel mehr Torschancen rausspielen werden in den Heimspielen, äh, glaube ich nicht. Da musst du schon einen Sahnetag erwischen, um einen Gegner, der sich mit zehn Leuten hinten reinstellt, irgendwie 4 zu 0 abzuschießen. Also.
0: Ja. ja, da haben wir ja später noch die Aussagen von Hacking, mhm. über die wir sprechen können.
1: Genau. Und ähm, wenn wir- da, wenn wir es zu Hause nicht hinkriegen, dann müssen wir es halt auswärts besser machen. Und deswegen würde ich jetzt mal überleiten zum nächsten Ligaspiel, ja. was am Sonntag stattfindet beim Karlsruher SC. Ja, sind aus der dritten Liga aufgestiegen, haben aktuell zwei Siege aus drei Spielen. In Wiesbaden haben sie gewonnen, in, äh, zu Hause gegen Dresden äh, mit 4 zu 2 gewonnen. Ja, im Pokal haben sie auch Hannover 96 rausgekickt. Und jetzt haben sie die erste Niederlage in Kiel einstecken müssen. Ja, jeder kann sich, glaube ich, noch an das Relegationsspiel von vor ein paar Jahren erinnern, ähm, wie das da abgegangen ist. Ich hoffe, dass wir diesmal ein normales Ligaspiel erleben werden. Nein, ähm,
2: ich glaube nicht.
1: bin sehr gespannt. Also ich kann es überhaupt nicht einschätzen.
0: Ich kann es auch nicht einschätzen. Zum einen Oliver Kreuzer ist der Sportchef. Kennen wir ja. Hatten wir auch schon mal bei uns. Dann werden die Karlsruher sicherlich äh, auch nicht vergessen haben, dass der Freistoß äh, von Marcelo Diaz uns in die Verlängerung gerettet hat. Äh, Nichtsdestotrotz, es ist ein Aufsteiger. Ist schwer einzuschätzen, sind super gestartet. Wirklich super gestartet, überraschend gut gestartet.
2: Ja, ich möchte noch mal auf meinen Tabellentipp hinweisen. Ja, ich weiß, ich
0: weiß. Ähm, es Es ist wieder so ein Spiel, ähm, wo äh, gerade Dieter Hacking gefragt ist. Er muss genau einschätzen können, was macht Karlsruhe als Aufsteiger zu Hause. Auch äh, bedingt vielleicht ein bisschen durch die Historie im Hinterkopf. Kommen die? Wollen die richtig Gas geben? Sprich, bekommen wir Platz? Oder werden auch die uns nur mit dem Konter ärgern wollen und stellen sich hinten rein? Sorry. Die Herausforderung, die Dieter Hacking momentan hat, die äh, ist nicht beneidenswert. Der, der muss schon... Äh, wirklich ganz, ganz genau mit seinem Scouting-Team, mit seinen Analytikern gucken und, und so ein bisschen in die Zukunft sehen, was machen die da. Wir werden spielen wie immer und das, was angeboten wird, das nutzen wir hoffentlich weiterhin aus. Ich gehe davon aus, dass wir das Spiel wieder gut gestalten werden auswärts, ähnlich wie in Nürnberg. Beim Ergebnis, gut, da kommen wir später zu, aber es ist, das wissen wir alle, die Zweitliga ist nicht zu unterschätzen. Auch ein Aufsteiger ist unangenehm zu bespielen. Aber wir sind gut drauf. Wir sind der Tabellenführer. Das ist einfach mal Fakt. Wir sind der Tabellenführer. Wir stehen auf Platz 1. Wir werden gejagt. Und wir müssen die Position verteidigen aktuell.
3: Ähm, Der KSC wird sich hinten reinstellen und wird versuchen zu kontern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und sie werden heiß sein wie Frittenpferd Glaube ich auch. Also die haben das nicht vergessen, das Relegationsspielen Und Kreuzer wird sie nochmal richtig heiß machen. Und also da kannst du Gift drauf nehmen. Also der, ja, und die Fans sind der, auch berüchtigt, die werden da ein Feuerwerk abbrennen. Die Fans werden ein Feuerwerk abbrennen. Also der, der ganze Verein, der wird äh, sich äh, Ganz gezielt, äh, die wollen dieses Spiel gewinnen, unbedingt, unbedingt und äh, deswegen, also das wird, das wird sehr schwer, aber, will ich auch ganz ehrlich sagen, ist trotzdem machbar, ne? denn wie, wie Nando sagt, wir sind der HSV. Wir haben ein gutes Selbstbewusstsein. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Wenn uns jemand ans Knie pissen will, äh, lassen wir uns davon auch nicht aus der Ruhe bringen. Wenn jemand die Blutgräsche ausfährt, dann hüpfen wir einmal hoch, lassen uns aber nicht aus der Ruhe bringen. Und so wird es nämlich auch weitergehen. Und äh, ich hoffe einfach nur, dass wir einen guten Schiedsrichter kriegen, will ich ganz ehrlich sagen. Und damit meine ich nicht Manu Grefel. Sondern, äh, <lacht> einfach einen, einen das der das der, der, äh, der gut ist äh, denn äh, wenn ich so an dinger denke, äh, das war nicht sein bestes spiel, das er gespielt hat äh, das ist also äh, was ich ich kann verstehen dass das hier dort äh, sauer war auf ihn äh, andersrum hat er hat Bohm auch von einigen Fehlentscheidungen profitiert. Also der hat, hat viele Fehler gemacht, muss man ganz klipp und klar sagen. Keine, keine großen, keine entscheidenden, viele Fehler gemacht. Und äh, da möchte ich noch kurz auf die, auf die gelbe Karte von dort zu sprechen kommen. Die hat er wahrscheinlich zurechtbekommen, denn Dingert hat sich das die ganze Zeit, das Gelaber, äh, relativ cool angehört. Und dann auf Mal muss Dutt irgendwas gesagt haben, da zieht er sofort die gelbe Karte. Also da hat Dutt sich dann in dem Moment vergessen. Und das hat nichts mehr mit Emotionen zu tun oder so, sondern da hat er da hat er äh, seine Kinderstube vergessen in dem Moment. Und äh, vorher die Emotionen, die sind an Dingert abgeprallt. Da hat er sich, äh, konnte so richtig, oder äh, war so halbwegs am, am Durchschalten. Bis, bis ein, irgendein ein Wort, irgendein Begriff oder was gefallen ist, der ihn getriggert hat und äh, er dann sofort die gelbe Karte zog. Also ich vermute mal, Dutt hat die auch verdient. Auch wenn ich nicht weiß, was er gesagt hat.
0: Prinzipiell ist mir der Schiedsrichter bei dem Spiel egal. Ich versuche mich gerade als äh, bekennender, großer Kritiker äh, der Schiedsrichter einfach mal davon zu lösen und ähm, momentan gehe ich davon aus, dass der HSV gut eingestellt ist, auf dem richtigen Weg ist, auch mit der neuen Truppe und die Herausforderung ähm, Spiel für Spiel seriös angeht, dafür macht mir Dieter Hecking momentan auch einen ganz exzellenten Eindruck auf mich, dass er das alles richtig einordnet. Ich, Ich glaube, dass der KSC nach vorne spielen wird. Und sich nicht hinten reinstellt, sondern Gas geben wird und versuchen wird, schnell in Einführung zu gehen. Wir werden dann nächste Woche sicherlich äh, den, äh, uns gegenseitig mal Pi wer dann recht hatte, Fiete. Aber, äh, ich, ich erwarte einen sehr angriffslustigen KSC zu Hause, der Vollgas geben wird. Und ich glaube, da spielen uns in die Karten. Unsere Abwehr steht. Und Adrian Fein beeindruckt mich weiterhin mit seiner Coolness in seinen jungen Jahren. Ich hoffe ein bisschen darauf, dass Aaron Hunt fit wird, dass wir da eine Option mehr haben im Mittelfeld.
3: Ja, vor allem, dass, der dass noch wir jemanden haben, der die äh, zündende Idee hat, um eine gegnerische Abwehr auseinanderzuspielen.
0: Genau. Und dann gehe ich davon aus, dass wir das Spiel zu unseren Gunsten auch Vernünftig entscheiden werden. äh, Ich glaube nicht, dass es ein knappes Ergebnis wird.
1: Okay, was sind eure Tipps?
0: Dann sage ich einfach mal, dass wir in Karlsruhe 3-0 gewinnen. Wow.
1: Okay.
3: (lacht) Ich tippe auf ein 2-2. Und äh, ich. Eine eine Sache möchte ich noch anmerken, äh, was mir gegen Chemnitz und jetzt gegen Bochum aufgefallen ist. Die ruppen uns schon bei 30 Meter um, weil sie ganz genau wissen, bei 20 kriegen ja. sie ein Gegentor. Ja, das stimmt.
0: Auf der anderen Seite, das haben wir vorher ja gar nicht angesprochen, wir müssen auch bei Ecken mal gefährlicher werden, 14 zu 0 Ecken. Kein Tor. Da muss auch mal was passieren, da muss was passieren. Ja, aber das heißt,
3: Rom wurde auch nicht
0: ja, an
2: einem Tag erbaut. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Äh, mein Tipp ist äh, 3 zu
3: 1 für den HSV. Um,
1: ich sage...
3: 1-1. Jetzt ist Bürger
0: nicht da, der wird euch sofort, glaube ich, äh, hier <lacht> durchs Mikrofon ziehen bei euren glaube ich.
2: Ja, der hört das ja nachher nochmal nach. Schwer. Das wird für die das Spiel ja, deines Jahres, will ich nicht sagen, aber.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich
3: glaub, ein Revanche-Spiel
2: wird das. Ja, okay. ja, ja. Es wird, Hass- wird, ein- ha- wird auf jeden Fall ein Hassspiel, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich auch. Bestimmt viele gelbe Karten.
2: Ja, ja, ja. Absolut. Also
1: ich glaube glaub ja. Wahnsinnig. Okay. Wo,
2: wobei ich hoffe, dass wir das nicht mitmachen. Nee, das hoffe ich auch nicht, aber ja. ja gut, du kannst dich aber auch nicht nur umgrätschen lassen, ne? Na, nein, nein, aber. Den, den aber hatte musst du ja mitgehen.
0: Mein Trainer hat immer gesagt, wenn der, wenn der Gegner anfängt, dich umzugrätschen, dann hat er keine andere Möglichkeit, dich zu stoppen, also schießt wie noch zwei Dinger mehr ja. rein. Von daher äh, 3-0 auswärts. <lacht> 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 okay,
1: wir gucken, was nächste Woche so ist. <lacht>
0: Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, als den so zu makkern. Er sollte schießen, 25 Meter, am ersten Frei. Schuss auf das Tor, 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 Tor. ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt er
2: unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
1: Ja, kommen wir doch nun zu eurem HSV Man of the Match vom dritten Spieltag. Ähm... Ihr wart wieder ganz schön fleißig hier im Discord oder auch bei Twitter unterwegs. Ich sage jetzt einmal den Man of the Match von Bürger, der ist ja heute, wie ihr mitbekommen habt, nicht dabei. Ähm, Bürger hat unseren Abwehrchef Rick van Drongelen als Man of the Match gewählt, weil er da richtig gut aufräumt und dass diese Saison noch sehr, sehr wichtig werden kann. Ja, ich habe mich als Man of the Match für Tim Leibold entschieden. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass er die, ich glaube, es war seine erste Vorlage jetzt, äh, die zum Tor geführt hat. Und ich habe jetzt nicht so viel vom Spiel gesehen. Und wenn dann auch nur eine Zusammenfassung, weil ich von der D-Bilder, die, die ich gesehen habe, da hat er doch einen, einen ganz sehr ordentlichen Eindruck gemacht. Fide. Ah nee, nee ich komme zum Schluss. Stimmt.
3: Lasse, äh, mein
2: Lasse, Mann des äh, Man of the Match ist äh, Hinterseher. Äh, weil Ui. der, ich fand, es hat sich ke- kein Spieler von uns irgendwie besonders äh, hervorgehoben durch diese, äh, durch das, durch das Mauerbollwerk von Bochum. Äh, und dann nehme ich einfach mal den, der dann. Die entscheidende Aktion äh, im Spiel vollbracht hat, in das Tor geschossen hat. Vor allem war das Tor auch echt schön, schön gemacht. Also richtig eiskalt wie ein Stürmer, volles Fund drauf. Das war, äh, ja, geile Bude.
1: Ja, Nando. So,
2: dann, dann, dann äh, kommt wieder hier
0: der, der abweichende Part. Wobei Fiete <lacht> bereits angedroht hat, dass es erst diesmal ist. Ich habe keinen Spieler genommen. Ich nehme Dieter Hecking. Ähm. Ich begründe das mit äh, der, dass er zu seinem Wort steht und Bakari hat durchspielen lassen, obwohl aus meiner Sicht Yatta kein gutes Spiel gemacht hat und man hätte ihn auswechseln können und einen Amici bringen können, einen Samperio bringen können. Er hat es nicht getan, er hat Yatta durchspielen lassen. Er hat einfach an seiner Linie festgehalten, er hat seinem, seiner Taktik vertraut seinen Jungs auf dem Platz vertraut und am Ende, weil das so ein zähes Spiel war und ich da keinen gefunden habe, ziehe ich meinen Hut erneut vor Dieter Hacking, dass er in der Lage ist, solche Spiele zu gewinnen.
2: Ja, stimmt. Das ist ein kleiner Unterschied zu Wolf, finde ich. Bei Wolf war es dann eher ja. so, wenn dann so die Waage so sich eingependelt hat, ist es eher so ausgeschlagen, dass wir die Spiele wegen Wolf verloren haben und nicht gewonnen. Und bei Hacking ist es eher so, dass wenn das Pendel auf Messers Schneide ist, dass es dann eher für uns ausschlägt. Also wir gewinnen die Spiele eher durch, äh, durch Hacking, als dass wir sie verlieren.
0: Ja. Ich, ich finde momentan einfach seine, seine Art, wie er, wie er sich präsentiert, wie er sich hinstellt, seine Ansagen, sein Coaching richtig gut und bei so einem Spiel und auch eben, weil er Jatta einfach nicht rausgenommen hat, sondern gesagt hat, ich, wir lassen den Jungen nicht fallen und lässt ihn auch mal bei einem schlechten Spiel draußen, wo jeder verstanden hätte, dass er ihn runternimmt, weil Jata war ja. nicht gut, dass er einfach sagt, nee, dat, ich mach den Scheiß nicht mit. Der Junge spielt durch. Ja. Das hat mich einfach irgendwo auch emotional ein bisschen berührt. Da bin ich jetzt vielleicht noch nicht ganz objektiv, aber am Ende habe ich mir nach dem Spiel gesagt, danke Dieter, geil einfach geil, dass du den Jungen hast draufgelassen und nicht zur Halbzeit rausnimmst, weil er nicht gut drauf war, sondern hast ihn draufgelassen, hast ihm das Vertrauen ausgesprochen, hast den Worten, die du gesagt hast, auch wirklich Taten folgen lassen und ein klares Signal gesendet und deswegen geht meine, mein Man of the Match an Dieter
2: Hecke. Ich könnte mir vorstellen, dass er ihn gegen Karlsruhe vielleicht mal raus und Barmici bringt, um ihn mal aus der Schusslinie zu nehmen, aber vielleicht... Mag vielleicht sein, ich, aber in dem Spiel... ja ja, Vielleicht gießt du damit aber auch noch mehr Öl ins Feuer dass dann die Medien kann, sagen, kann siehste, sein. ach, jetzt nimmt er ihn doch raus, weil der hast Schiss ja. hat.
0: Genau, und, und in dem Spiel hat er es nicht ja. getan und da ziehe ich meinen Hut, deswegen geht meine Stimme, wie gesagt, an Dieter, Hacking.
1: Okay, Fiete, jetzt kannst <lacht> du nur noch aus der Reihe tanzen. Hau
3: raus. Also, Rick van Drongelen, also Big Er hätte das durchaus durch seine Rettungstat da in der zehnten Minute verdient gehabt. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Tim Leibold, sensationelle Vorlage, die hintersehe, wirklich sensationell verwandelt hat. Hacking kann man auch durchaus der Meinung sein, dass er das äh, gecoacht hat. Hat er nämlich auch. Und vor allen Dingen hat er es geschafft, der Mannschaft Ruhe einzuimpfen. Das muss man ganz klug und klar sagen. Also wir wir sind lange nicht so nervös, weil weil die Mannschaft auf ihn vertraut. Die vertrauen ihm, das merkt man ihnen an. Und dadurch sind sie ruhig, dadurch bleiben sie ruhig, egal was passiert. Aber ich habe einen anderen, ich habe Dutzia genommen. Und zwar, weil ich es enorm fand, wie er vorne wie hinten eigentlich der einzige war, der immer in Bewegung war. Ja, also der stimmt. hat der hat sich, das ist mir beim Review erst richtig aufgefallen, das fällt einem im Spiel so, sonst so gar nicht so auf unbedingt. Aber im Review ist mir das aufgefallen, der, der hat sich immer bewegt, der ist derjenige gewesen, der am ehesten anspielbereit sein wollte, und äh, der ist vorne auch gewesen, der hat in der, ich weiß nicht, nach einer halben Stunde war das, glaube ich, als Leibold äh, draufgezogen hat, den den äh, Riemann noch gerade pariert hat, hat er ja nochmal draufgehauen, den Riemann dann leider auch gehalten hat, aber schon allein, dass er da stand und, und äh, diesen Schuss sich genommen hat, zeigt, äh, dass er vorne gut war und hinten hat er äh, nämlich auch gut ausgeholfen und, und war immer in Bewegung. So ziemlich der Einzige, der die ganze Zeit in Bewegung war. Und das finde ich klasse. also Deswegen kriege er für mir den Man of the Match. So ein richtiger box zu box spieler ne? Genau.
1: Okay, Nando. Stark. Dann löst doch mal auf, wen unsere Zuhörer, Zuhörer als ihren Man of the Match gewertet haben.
0: Das ist ganz witzig. Wir haben ja jetzt hier alle unterschiedliche Spieler genommen und ähm, ich nehme mal vorweg, einer von uns hat auch den Zuschauer Man of the Match getroffen auf Platz 3 mit 8 mit Punkten, Adrian Fein, der scheint einfach bei allen äh, Zuhörern und entsprechend äh, Zuschauern auch des Spiels immer einen guten Eindruck zu hinterlassen, hat allerdings nur 8 Punkte gesammelt auf Platz 2 Hinterseher mit 24 Punkten, durch das Tor sicherlich auch hat er sich die Punkte geholt und auf Platz 1 und jetzt ziehe ich jetzt meinen, meinen Hut vorm Coach, der heute nicht da ist, äh, tatsächlich Rick mit 27 Punkten als Man of the Match gewählt von unseren Zuhörern und Zuhörern. Und Rick hat sich jetzt auch in der Gesamtwertung auf Platz 2 geschoben und jagt Adrian Fein. Auf Platz 3 ist äh, aktuell immer noch Sonny Kittel. Von daher voted fleißig weiter haut immer raus nach jedem Spiel. Das hier könnte sich sehr interessant entwickeln. So, es sind noch ein paar andere Verfolger. Ein Hinterseher hat, obwohl er erst ein Saisontor in der Liga geschossen hat, schon ordentlich Punkte gesammelt. Auch Gideon Jung hat 34 Punkte schon auf dem Konto. Also da, da ist noch einiges möglich im Laufe der Saison. Aber diese, diese Woche Rick van Drongelen,
2: ja. unser aktueller Kapitän. Warte erstmal ab, bis Amici dann den Hattrick gegen Karls, gegen Karls
1: ja. schießt. <lacht> ja, gucken wir doch jetzt mal, was abseits des Platzes passiert ist. Ähm, wie ihr sicherlich bemerkt habt, war karl Narei am Freitag nicht im Kader, weil karl Narei Vater geworden ist, und zwar einer Tochter. Herzlichen Glückwunsch an dich, Karlett. Viel Spaß. Viel Erfolg beim Papa sein. Du wirst das schon gut meistern. Vielleicht gibt es ja, es ist ja so, dass es für ihn nochmal so ein Schub ist, dass er ja noch mehr explodiert jetzt. Das wäre natürlich sehr positiv. Ja, am Sonntag wurde in der ARD-Sportschau auch die zweite Runde im DFB-Pokal ausgelost. Uh, unser HSV spielt am 29. oder 30.10. gegen den VfB Stuttgart zu Hause. Kurioserweise spielen wir am 11. Spieltag, also das ist drei, vier Tage davor, auch gegen den VfB Stuttgart zu Hause. Also eigentlich können die Stuttgarter direkt ein verlängertes Wochenende in Hamburg buchen und hoffentlich kicken wir sie zweimal, dass wir einfach zweimal gegen sie gewinnen. Nochmal
2: in Zoo gehen zwischendurch.
0: Oder auch ein Kiez. Einfach Vollgas feiern. Ähm kein <lacht> <Problem>. <lacht> Wir können euch Bars empfehlen, liebe Schildkater. Das ist kein Thema. Ich Stecher zu Susis Showbars. Das ist ein so ein Turieladen. <lacht> zum Beispiel. Einfach Vollgas geben. Wir machen das dann auf dem Platz.
1: Ich hatte ja auch echt gedacht, dass wir quasi, weil St. Pauli und HSV waren einfach so lange noch drin bis fast zum Schluss. Ich dachte so, boah, als ob wir jetzt so ein Stadtderby ausgelost bekommen würden.
2: Nee, ich, ich meinte in Zoo gehen, weil das, äh, die, doch, um, die meisten residieren noch immer im Hagenbeck, äh, Hagenbeck ja. im Hotel, genau.
1: Genau. Und äh, Dieter Hecking hat jetzt am Wochenende nochmal ähm, eine Ansage nach Verstärkung getätigt. Ähm, er sagt sowas wie: Ich gebe da keine Ruhe, ich bin immer am Born, lasse ich einfach nicht locker. Ähm, ja, er ist einfach der Meinung, dass wir noch an, auf zwei, drei Positionen. Verstärkungen bräuchten, einfach dass wir noch mehr Qualität ähm, im Kader haben. Was sagt ihr dazu? Seid ihr mit ihm da übereinstimmt oder sagt ihr, der Kader ist so, wie er jetzt im Moment da ist, gut gebaut? Weil jetzt haben wir ja auch noch Abgänge. Also Ito hat sich wohl auf dem Weg nach Belgien gemacht, hat da schon eine Medizincheck äh, Medizincheck ähm, gemacht. Und ähm, ja, Sakai ist nach Japan gewechselt. Klar, die spielten jetzt in Hackings, Hackings äh, Sache keine große Rolle mehr. Ähm, ja, jetzt haben wir auch noch zwei neue Verletzte dazu bekommen. Everton wird acht Wochen fehlen aufgrund eines Einrisses an der Sindesmose. Und ähm, Christoph Moritz hat sich, ähm, wie Louis Holtz auch gerade auf Instagram fast bestätigt hat, das Schlüsselbein gebrochen. Also Louis Holtz schreibt Scheiße. auf Instagram: äh, Bruder, ich hatte das auch schon zweimal so ungefähr. Also kann es ja nur das Schlüsselbein sein. Das heißt, er wird jetzt auch erstmal nicht auffallen."
3: Ja, ich, ich finde, die... auf viele bitte. Ja. Also äh... So wie der Kader ist jetzt im Moment, äh, ist er gar nicht schlecht. Nur äh, zwei Sachen sind da. Was ist, wenn Tim Leibold sich verletzt? Dann haben wir einen Wagnermann. Ja, äh, Wagnermann ist für die rechte Seite vorgesehen. Das merkt man immer wieder äh, im Training, im Trainingslager. Und äh, der spielt eigentlich gar nicht links. Und links hat... äh, Hacking eigentlich äh, immer Hm. mal durchrotiert äh, und äh, da findet er nicht so richtig die Lösung. Und das Zweite ist, äh, Bobby Wood ist ein Totalausfall. Bobby hat erstens in den Spielen, wo er hätte treffen können, hat er nicht getroffen. Das Zweite ist, äh, wir spielen gegen tiefstehende Gegner und da ist er genau die falsche Art von Stürmer. Und meiner Ansicht nach hilft er einfach nur, wir müssen ihn abgeben und da muss ein Ersatz, ein hochwilliger Ersatz her. Denn wenn hinter Hinteregger mal irgendwas passiert, haben wir sonst ein Problem. Und Intersea. das, das ich sage immer Hinteregger, ne? Echt? Scheiße! Ey. Ja. <lacht> ja, vorhin auch. Das ist, äh, ich ich habe vorhin... In Beides
1: den, Österreich den, heißt.
3: Ja, ja aber passt ich, schon. Ich, Hansi,
0: einfach Hansi.
3: <lacht> ich habe vorhin, vorhin den Eintracht Frankfurt Podcast gehört und, und jetzt schwirrt mir die ganze Zeit Hinteregger im Kopf rum. <lacht> oh ähm, nee, also Hinterseher... Wenn er mal ausfällt, dann haben wir ein Problem, dann haben wir ein echtes Problem. Ja, denn wir haben sowieso schon Probleme mit, mit Tore schießen. Und äh, wir müssen einfach davon ausgehen, dass wir den einen oder anderen Verletzten noch haben werden. Das, das ist nun mal so. Und von daher kann ich Hacking echt verstehen, dass er diese Verstärkung haben möchte. Und ich gehe mal davon aus, um diese beiden Positionen wird es gehen. Das denke ich vorstellen. Das denke ich auch. Also
2: wenn ich jetzt irgendwie Wunschkonzert wäre, würde ich auch sagen, wir brauchen noch einen Außenverteidiger, also ob jetzt rechts oder links. Muss Hacking wissen, je nachdem, wie wagner eingeplant ist. Und äh, im Sturm sehe ich so rein kurzfristig gedacht brauchen wir noch einen, weil, weil Fiete sagt, äh, Bobby Wood ist auf. Entschuldigung. Äh, Totalausfall. Und ich habe auch kein Vertrauen mehr, dass jetzt irgendwann dieser ominöse Knoten platzt. Ich glaube, das ist schon alles so verkrustet und ver. Fair, 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 das ist schon. Das ist wie so eine Kordel mit, mit einem riesigen Knoten, wo man nicht mehr. Oder ganz vielen Knoten, die noch ineinander verknotet sind und man weiß gar nicht, welchen Knoten man als erstes lösen muss, um dieses ganze dieses Wulst wieder zu, zu, zu entwirren. Glaube ich, das ist, äh, ist für mich so Bobby Wood. Von daher, äh, wenn du jetzt natürlich noch einen Stürmer holst, auf langefristige Sicht gesehen, nimmst du natürlich wieder so einen Pakia, der ist natürlich 17. Und spielt in der U19 zum Beispiel einen Platz weg. Dann setzt du dem wieder noch einen Stürmer vor die, äh, vor, die, äh, vor, ein, vor die Nase. Und das ist natürlich für die langfristige Kaderentwicklung vielleicht nicht so klug. Was, was, was haltet ihr denn von Pacquiao? Oder ist der noch viel zu jung für mit der ich, U19?
3: Ich kann da nichts also zu sagen. Pacquia, ich ihn nicht.
1: Ich kenne ihn auch nicht.
0: Pacquiao, glaube ich, ist noch ein bisschen jung. Ich, ich verstehe eure Argumente. Ich habe auf der anderen Seite Bedenken. Aktuell haben wir ein funktionierendes Mannschaftsgefüge. Wir haben eine Mannschaft, die sich findet, die im Findungsprozess ist, wo gewisse Positionen jetzt auch belegt sind. Und Dieter Heckinger hat explizit gesagt, er sucht nichts für die Breite. Er möchte, wenn überhaupt, Verstärkungen, also qualitativ, mhm. wirklich Verstärkungen auf zwei bis drei Positionen haben. Jetzt frage ich mich als Fan, als Laie und, und hier ein bisschen mit euch am Podcasten, welche zwei bis drei wir denn jetzt aus der ersten Elf rausnehmen. Also wir haben schon mal einen Kampf, wenn wir Aaron Hunt noch mit reinnehmen im Mittelfeld, dann muss äh, entweder Fein, Duschiak, Hunt oder Kind Zombie auf die Bank. Da muss ich ganz ehrlich sagen, warum? Also, äh, die bringen jetzt alle die Leistung oder besser, als man erwartet hat. Ein Fein kannst du nicht rausnehmen. Duschiak hat grandios aufgespielt. Und ein Kind Zombie ist eigentlich als Führungsspieler geholt worden. Dann holst du einen Hinterseher als Stürmer Nummer 1. Willst du dem jetzt wirklich einen gleichwertigen Konkurrenten irgendwie vor die Na- oder oder besseren vor die Nase setzen? Weil Hacking spricht ja davon, qualitativ zu verstärken. Auf der Außenbahn, Jatta, Amici, Samperio, der jetzt gelobt wird, dass er kommt, Naray. Ähm, gut, willst du Jatta auf die Bank setzen? Willst du Amici gar keine Chance mehr geben? Leibold ist als Stammspieler geholt worden, Jamra auch. In der Innenverteidigung haben wir jetzt, klar, sind beide verletzt, aber auch schon zwei potenzielle Stammspieler geholt. Ich ich wüsste jetzt gar nicht so genau, wo die Qualität fehlt, wenn Hacking sagen würde, in der Breite brauche ich noch ein oder zwei, um Ausfälle zu kompensieren. Okay, klar, Bobby Wood spielt momentan keine Rolle. Winsheimer, schwierig einzuschätzen, ob er als Mittelstürmer oder eben als Außenspieler geplant ist, wird auch nicht immer eingesetzt, aber zwei bis drei qualitative Verbesserungen, also entweder sind noch Abgänge geplant, von denen wir jetzt nichts wissen, aber wollen wir wirklich Rick van Drongelen verkaufen? Nein. Jamra ist gerade neu. Leibold ist gerade neu. Wollen wir Fein auf die Bank setzen? Wollen wir Jatta auf die Bank setzen? Oder Hinterseer? Ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Ich war ein bisschen erstaunt über die Aussagen, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ich weiß nicht, ob Hacking damit nur den Konkurrenzkampf im Team weiter anstacheln will.
2: Ich glaube, er will sich die Optionen offen lassen.
0: Oder will er sich nur die Optionen offen halten. Kommt noch ein Kracher auf den Markt, wie letztes Jahr mit Mangala, wo man einfach gedacht hat, was, den können wir haben, schlagen wir zu, dann machen wir das. Wir müssen trotzdem aufpassen, wir haben jetzt hier keine Dreifachbelastung. Wir spielen jetzt im Pokal, okay, wir haben einen Gegner auf Augenhöhe bekommen, da geht es vielleicht noch eine Runde. Aber ansonsten spielen wir nur Zweitliga, nur in Anführungsstrichen Zweitliga-Fußball, also nichts Champions League, keine Auswärtsreisen durch Europa, in Europa League, irgendwo mehrere tausend Kilometer. Verletzungen gehören leider zu einer Fußballsaison dazu. Alle Eventualitäten kann man nicht abfangen. Und ein sich gerade findendes Mannschaftsgefüge, auch diese Führungsachse, von der gesprochen wird, die letztes Jahr zusammengebrochen ist, die gerade dabei ist zu entstehen. Muss ich die ohne Not auseinanderreißen reißen, oder reicht es im Winter zu reagieren, wenn ich merke, der eine oder andere kann das Niveau nicht halten? Das sind so die Fragen, die ich mir stelle bei diesen Aussagen von Dieter Hacking.
3: Also, wie gesagt, äh, das, das Problem ist, wenn sich äh, Hinterseher oder Leibold verletzen, dann haben wir ein Riesenproblem. Dann
0: Grund. würden wir aber in die Breite investieren und nicht in die Stammel.
3: Ähm, äh, Verstärkung heißt ja nicht um die Stammel. Verstärkung heißt für mich auch, wenn wir einen auf dem gleichen Niveau wie Hinteregger auf dem gleichen Niveau Leibold holen.
0: Ja, ja. D- ich, ich habe halt, genau, es ist Interpretationssache. Ja, so ist, vollkommen ist, recht.
3: Sicherlich ist das Interpretationssache. Wie, 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 man, Sache, ne? wie
0: man seine Aussage interpretiert. Er sagt, für die Breite wollen wir nichts, sondern wenn, dann geht es um die Qualität. Ja. Also, und bei Qualität gehe ich immer von Anspruch erste Elf aus, und zwar äh, tatsächlicher Anspruch, der auch untermauert wird durch Qualität und Leistung. Hm. Boah, ich tue mich gerade schwer. Ich weiß, man will den Fehler nicht machen. Letztes Jahr, das verstehe ich.
3: Und, und äh, die, ich, ich vermute mal, weißt du, in die Breite, da würde er äh, würde für ihn einen wie Winzheimer oder so von von der Qualität vielleicht einen Tick besser oder was. Äh, das möchte er nicht. Er möchte einen, der der mindestens gleichwertig ist mit mit Hinterseher. Hinterseher. Ich habe das richtig gesagt, Leute. Ja, das ja, ist schon
1: ja, wieder falsch.
0: Ja, aber jetzt hat er es
1: richtig.
2: Vielleicht hat sie ja auch was mit dem, äh, mit dem. vielleicht ist es einfach auch eine, eine Marketingstrategie, dass er sagt, wir möchten Qualität holen, um dann den Spielern, die, die er holt, auch nicht zu sagen, ja, wir holen was für die Breite, dann sagt der Spieler ja wie, ich bin nur für, ja, die, genau. für die Breite eingeplant, dann komme ja. ich aber nicht zum HSV. Ich möchte auch spielen, ja. und dann sagt er erstmal, wir holen was für die Qualität, sagt dann auch, du spielst, und wenn der Spieler dann da ist, kann man immer noch gucken, wie man mit dem umgeht, wenn er den Vertrag ja, erstmal unterschrieben ist, hat.
0: Äh, d- das ist genau der Punkt. Ne? Also, ist das jetzt Taktik? Aber ja, wenn du mit, mit dem Spieler
3: nicht Taktik ehrlich bist, weißt du, das zahlt sich in, in der Regel Schalzen, nicht aus. Ja. Ja. Also, wenn ja. du einem sagst, du weißt du was, ich hole dich, um, damit du spielst und du sollst äh, hier mhm. vor dem Hinterseher und, und so und, äh, und dann letztendlich. Na gut, das ist ja aber auch spiel, explizit. spielt denn doch bloß Lukas? Das hat er ja nicht explizit
2: gesagt. Er hat nur gesagt, er will die Qualität erhöhen. Ja. Ja, aber es, aber es, es ist, ist, ist,
0: glaube ich, eine ganz knifflige Situation, ja. da sind wir uns einig. Ne? Wir wissen nicht so genau, wie die Aussagen einzuschätzen sind. Die Presse spekuliert ja auch wieder äh, wild vor sich her, äh, was es jetzt bedeutet. Äh, Fakt ist tatsächlich, ähm, wir haben keinen ersatzlinken Verteidiger. Wir haben mit Wagnuman eigentlich nur einen ersatzrechten Verteidiger aktuell. Genauso wie in der Reihe, der aushilfsweise rechts spielen kann. Also da wären wir theoretisch dünn besetzt. Das stimmt. Und ja, wenn man sich den Kader anschaut und mal Bobby Wood ausklammert, so ein richtiger qualitativer Ersatz für Lukas Hinterseer, den haben wir auch nicht. Das stimmt. Wenn der sich, und das wollen wir nicht, und wir klopfen alle auf Holz mehrmals, wenn der sich schlimm verletzt, fehlt uns unser Zielspieler, der qualitativ wirklich ganz hervorragend in die Mannschaft passt. Ich, Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht möchte Hacking auch nur von vornherein auch auf seine Chefs Druck aufbauen, dass man im im, im Zweifelsfall schnell reagieren kann und doch Geld locker macht, wenn sich was ergibt. Ist eine Aussage, Hacking ist lange im Geschäft, der weiß ganz genau, was er sagt. Ich war halt überrascht und, und, und versuche das irgendwie einzuordnen und tue mich ein bisschen schwer, das so richtig zu verstehen. Aber okay, wir werden sehen. Am Ende hat immer derjenige Recht, der Erfolg hat. Und ähm, ja, es ist, es ist leider im Fußball ganz einfach. Gewinnt Hacking die Spiele und hat er die Leute da, die er dafür braucht, hat er recht. So ist es.
2: Mein Traumtransfer wäre ja Kuni von Dresden. Das wäre toll. Aber ich glaube, der, ja, der, der ist, ist zu teuer. teuer. Ja, aber der war letztes Spiel nicht im Kader, ne? Bei Dresden? Ja, okay.
0: Der wäre, der wäre spannend. Ja, ja. Der wäre ich spannend. Das wäre auch, aber
3: auch eher einer, der der auf Konter, ne?
2: Ja, stimmt, ja. ja. Ist jetzt kein, kein, äh, kein Hinterseher, das stimmt.
3: Ja, und und zumindest äh, wäre einer, der, der ein bisschen flinker auf den Beinen ist. Und, und, äh, einer, der, der ein bisschen dribbeln kann oder sowas, weißt du? Der,
2: ich glaube, wir können uns aber darauf einigen dass wir keinen äh, Martin Harnik haben wollen, ja? Oh, oh, Gott, ja. Ist ja.
0: oh Bitte nicht. Also bitte jetzt nicht. jetzt äh, macht dich nicht unbeliebt.
1: <lacht> 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 ja, das dran. Hab
0: dich echt gern, ne? aber, aber jetzt, jetzt ist Schluss. Also, genau. Also, also Martin Harnik weiß ich nicht und auch hier der Michael Lang äh, von Gladbach. Mhm. Äh, nee,
3: also. Und ich glaube auch nicht, dass, dass die äh, wirklich im Gespräch sind. Also äh, zumindest der Lang, dass der wirklich im Gespräch ist. Bei Harnik kann ich es mir ehrlich gesagt noch vorstellen. Ja, aber heißt, kann ich, ich, mir, könnte, ich jetzt bei mir, könnte ich mir vorstellen, dass er geliehen wird oder so ein Scheiß. Ja, ja, aber, aber lang glaube ich nicht, will ich ganz ehrlich sagen. Das, das, äh.
1: das Transferfenster ist ja noch zwei Wochen knapp geöffnet bis zum 1.9., glaube ich. 2.9. Zwe- zweiter zweiter der Montag ist es, genau. Gucken wir mal, was Jonas Bold uns da noch aus seiner Tasche zaubert. Hoffentlich kein Martin Lang und kein Martin Hanek. Und,
2: und nachher steht er auf dem Feld und schießt uns anderen gegen Hannover zum Sieg der ja, ja jetzt, ich, jetzt, ich, jetzt. Ich, ich
3: sehe das alles oh, kaufen. Okay. <lacht> ja. Dann jubel ich trotzdem. Oh. Jubel ich oh. ja, trotzdem. ja, natürlich, ja, ich auch. Ja, natürlich. Da bin ich ja. ganz egoistisch und sobald er das Trikot mit der Raute anhat, ja, ist er Hamburger, ist er HSVer und dann unterstütze ich ihn bis zum nicht keine Frage, keine Frage. Ich würde genau. mir aber trotzdem eher über einen anderen stimmen.
0: Cool.
1: Wir gucken mal, was noch passiert. Wir können ja nächste Woche da wieder drüber reden, ob sich was getan hat. Ähm, genau, dann würde ich sagen, kommen wir doch zum Ende des Podcasts von heute. Ja, wir danken euch fürs Zuhören. Wir danken euch für über mittlerweile 300 Follower auf um, Das ist schon ein äh, großer Erfolg. Geht-
3: Es sind ja Wahlen für den Vorstand der DFL gewesen heute und Bernd Hoffmann hatte sich ja zweimal zur Wahl gestellt, einmal für den zweiten und einmal für den dritten Stellvertreter und ist beide Male nicht gewählt worden. Das ist relativ aktuell. Einmal hat er gegen... Von Kiel äh, hat
1: er verloren.
3: Gegen den von Kiel und gegen Oke Göttlich, ne? Genau. genau.
1: Ja, genau.
3: Und er also bewirbt, sich, kann... bewirbt sich noch für den Aufsichtsrat. Ach
1: ja, und
3: äh, der wird morgen allerdings erst gewählt. Wollen wir hoffen, dass er zumindest da reinkommt.
1: Ansonsten kann er sich voll und ganz auf sein Amt beim HSV konzentrieren. Ja, wie ja, gesagt, wir haben. Ob,
3: obwohl es schön wäre, wir hätten da ja. einen Fuß in der Tür, ne? Netzwerkmäßig ja, und so. Das wäre nicht nicht verkehrt gewesen.
1: Genau. Aber wir danken euch wirklich für mittlerweile über 300 Follower auf Twitter, dass ihr uns so fleißig unterstützt und supportet und auf allen Kanälen wie Discord, Twitter, Facebook, Instagram aktiv seid. Ähm, Es macht einfach so wahnsinnig viel Spaß mit euch, ähm, mit so einer tollen Community zusammenzuarbeiten. Ja. Falls ihr noch nicht genug von uns habt, ähm, Lasse und Nando haben ja gestern mit den Jungs von Volkspark Watch eine sehr, sehr interessante Folge aufgenommen zu den Geschehnissen rund um Baccarietta. Also hört auf jeden Fall mal rein. Die Jungs von Volkspark Watch sind echt klasse. Ihr natürlich auch. Und ja, wir freuen uns, bis zum nächsten Mal nach dem Karlsruhe-Spiel euch wiederzuhören und bis dahin nur der HSV.
3: Nur der, Hartmann, nur der